0: Уважаемые слушатели, добрый вечер. Кирилл, звук как? Ну, пока все прекрасно. Тогда,
1: получается, ждем Андрея, проверяем его звук и начинаем. Сегодня у нас четверг, 2 сентября, 18.00, значит, у нас эфир. Тема сегодняшнего эфира э, звучит, может быть, немножко необычно для наших эфиров, в основном нацеленных на непосредственно разбор конкретных компаний и обсуждение событий вокруг фондового рынка. Тема ⁇ это циклы макроэкономики. Сегодня чуть-чуть, может быть, поговорим не о текущих каких-то ситуациях и инвестициях, а о таких фундаментальных основах развития экономики макроэкономики, при этом, безусловно, все, конечно, в прикладной плоскости применимо с компаниями. То есть, безусловно, будем затрагивать и как это отражается на показателях компании и, как следствие, на, ну, на стоимости акций, изменении стоимости акций. Вот об этом, о всем мы сегодня поговорим. Дима? Добрый. Да.
0: Да, я хотел сказать. Что... Добрый вечер, Андрей. Я хотел сказать, что в конце все равно закончится вопросами прикладными, как обычно бывает.
1: И все равно скатимся к обсуждению отдельных инвестодей. Давай не будем себя обмануть. Ну, тогда будет как сказать, ничем закончится, с по крайней мере, начнется. Начнется из этого, по крайней мере, сегодня точно. Хорошо.
2: Наверное, да, стоит
0: сказать, да. что наш эфир записывается, да, и запись этого эфира будет выложена, соответственно, в музыкальных, в Яндекс музыки подкастах. Соответственно, можно найти под тегом Газпромбанк инвестиции ⁇ Также мы публикуем это у на социальных сетях и выкладываем в YouTube. Помимо того, что вы сможете эту запись найти и в телеграм-канале тоже. Вот. А всех, кто слушает ее в записи, мы тоже
1: приветствуем. Да, добрый вечер всем. Ну что, давай я потихонечку начну, вот, а потом, соответственно, ты выскажешь свое мнение, потом перейдем к вопросам. К На вопросам напоминаю, дорогие участники, что под постом в нашем канале вы можете найти... Там, ну, возможность обсудить, написать вопросы, мы обычно начинаем с них, а потом, если успеваем пройтись по ним, то и готовы всегда и голосом обсудить интересующие вас вопросы или комментарии. Хорошо. Ну, давайте начнем. Итак, экономические или там макроэкономические циклы, мне кажется, здесь не столь важно. Суть следующая. Суть заключается в том, что это, так сказать, некая, начну даже отсюда, некая проблема рыночной экономики, даже не капиталистической, рыночной экономики, по крайней мере, так говорят противники этой рыночной экономики, заключается в том, что нету какой-то четкой предсказуемости в различных экономических процессах. Что имеется в виду? Ну, допустим, какой-нибудь производитель сейчас ну что, давайте, как это производит, например, вот, производство холодильников. Возьмем такой пример. И вот производитель холодильников строит бизнес-план, финансовый план на следующий год. Соответственно, он пытается спланировать, сколько будет потребление этих самых холодильников в течение года. Соответственно, сколько ему понадобится сырья и материалов, сколько ему понадобится оборудование, сколько ему понадобится. Людей, чтобы это все делать и производить. Какие ресурсы финансовые, не финансовые им придется привлечь. Какой у всего этого будет финансовый итог. Это все он идет согласовывать со своими акционерами, как некий бизнес-план на год или даже сразу на 3-5 лет. И в общем, старая, ну как бы компания да, старается сделать некий ориентир развития, ориентир там, по производству и другим показателям. И экономический цикл, если взять его, ну, например, с начальной точки зрения, это такой момент, когда, скажем так, спрос превышает предложение. То есть когда компания не испытывает проблем с продажей своей продукции. Наверное, компания в этот момент испытывает Проблему с тем, чтобы произвести. Ну, например, вот, только изобрели холодильники. Действительно, продукт всем пришелся по вкусу очень нужный, полезный, и все хотят владеть холодильниками, но пока они дорогие, потому что много производить не, не могут. Есть конкуренция за этот товар. И он, дорогой ценой. То есть производителю нужно лишь только производить, как бы спрос обеспечен. Это вот начало цикла. В этот момент, еще раз, компании занята именно масштабированием, увеличением э, товара, который очень востребован. Э, и вот тут первый, первая дилемма. Да? Э, до того момента, пока как бы, на, наступит некое насыщение рынка, неизвестно, сколько пройдет времени. Зависит от товара, от места, где это все происходит, страны, там экономической ситуации, политической, там, стоимости денег, ну и многих, многих других факторов. Ну, в общем, пока так, теоретически, вот это начало цикла. То есть есть товар, который востребован, и его, можно сказать, он пока в дефицитном таком количестве. Далее, видя, так сказать, этот спрос, компании наращивает мощность. Другие компании, которые, может быть, из смежных отраслей, или даже занимаешься чем-то другим, видя, так сказать, успехи э, конкурента, э, тоже с, начинают смотреть в этом направлении. Э, там, раньше там, производили какую-то технику, а теперь у холодильники, оказывается, так, так востребованы. Да? Или что-то около того, какие -то холодильные установки, но промышленного масштаба. А тут это теперь и для розницы подходят, тоже перестраиваются. То есть туда как бы начинается такое смещение капитала, инвестиций, интеллектуальной собственности и так далее, и в общем начинается такое некое масштабирование. Это этап роста. Год, еще раз, два, может быть, десять лет, в зависимости от как быстро можно расти производство, этот процесс идет. Еще раз, и он постоянно характеризуется неким дефицитом э, этого товара. Да, или ну, как бы таким небольшим ну, как сказать переизбытком спроса над предложением. Потом в какой-то момент а, наступает ситуация, которая характеризуется как равновесие спроса и предложения. Да, то есть, а, в принципе, все, что произведено, все было потреблено, но какого-то уже ажиотажа или нехватки не наблюдается. И вот я тут, как говорится, не зря начал с того, что все компании начинают с планирования да, своих каких-то целей. И вот тут появляется первая проблема. Она заключается в следующем для компании проблема В том, что очень сложно как бы, понять и почувствовать. То есть вот вы сейчас продали все, что произвели, а вот как бы за этим там вот прям был неудовлетворенный спрос. То есть если бы произвели, например, в полтора раза больше, в два, купили бы эти холодильники. Понятно, что есть исследования и так далее, которые пытаются ответить на этот вопрос. Но эта наука не точная. И компания пытается оценить вот, все-таки, как бы вот все, что произвели, все купили. Нужно ли еще больше произвести? Нужно закладывать новую линию, новые мощности? И это очень сложно. И чаще всего, конечно же, компании идут по пути, ну, пока покупают, давайте увеличивать производство. И это еще раз приводит к тому, что в какой-то момент, не ощущая вот этого уже как бы равновесие компания, например, может закладывать следующую там строится нового завода, фабрики, производственной линии и так далее, и уже как бы, планирует выпуск нового, новых холодильников, да еще еще там миллионы десятки новых холодильников. И получается ситуация, когда происходит переизбыток, то есть Компания выходит с, новыми, с новой продукцией. Говорит, ребят, давайте мы тут новую линейку расширили. А как бы у всех есть. Э, уже, ну, большинства, наверное, у всех. У большинства есть. А у тех, кого есть, недавно купили. То есть обновлять сейчас пока не собираются. Или новые модели не настолько лучше, чтобы их как бы, обновлять. И производитель как бы натыкается на такой переизбыток. Ну, по факту, да. То есть... Там, генеральный директор смотрит на склад, а у него склад все больше и больше холодильников. Да, продажи, может быть, они такие же, может быть, даже больше, но он то увеличил производство. И вот тут наступает такой классический кризис перепроизводства. Кризис производства еще раз характеризуется обратной ситуацией. Предложение превышает спрос. Часто компании, дабы как-то еще ну, увеличить продажи, ужесточается конкуренция, пытаются снижать цены. Вот, это еще там сильнее бьет по производителям. В общем, как бы, доступает время покупателей. Они теперь могут повыбирать, им предлагаются скидки там, и множество дополнительных опций, и так далее, и так далее. Ну, Безусловно, эти кризисные явления приводят к тому, что ну, уже как, ну, то есть новые линии точно не открываются, новые производства точно не открываются, а новые игроки не приходят в виде этой ситуации, а старые начинают как бы, ожесточенно сражаться за уже сформированный рынок. Ну и тут кто кого, потому что действительно производство надо сократить. А, Какой-нибудь идеальный вариант все по чуть-чуть. Чаще всего, наверное, так не получается. Чаще кто-то более успешный, более, вот, важный, эффективный, а тот, кто на производство тратит меньше ресурсов, он в первую очередь как бы выигрывает, занимает этот рынок и вытесняет менее эффективно. Отсюда, кстати, и плюсы рыночной экономики. В результате какие-то игроки должны умереть, уйти, отойти – и э, освободить этот рынок для, сказать, компаний, которые, а, сказать, более эффективны. А, наверное, таким классический, классической историей вот такого рынка можно назвать автомобильный рынок, да, который там в 30-е, годы был бум. На самом деле, я в свое время, когда изуч, ну, читал эту историю, делал там... Чуть ли не десятки, может быть, даже сотни, в начальном этапе, было таких кустарных производителей автомобилей. Представьте, какой объем. Да? Вот. ну Понятно, продукт был востребован, все, кто мог, производили. Да? Потом, представьте, это уже ну, это вот такой огромный цикл. Это заняло десятки лет некого насыщения, удовлетворения этого спроса. вот. И, понятно, были экономические кризисы, которые еще влияли на это. Но вот, Кажется, почему интересен мне этот цикл, что, конечно, ковид эта тема, как сказать, всплывает в каждом нашем выпуске без дневника, немножко смазал этот эффект. Но на самом деле аналитики вот отмечали, что уже в 17-18 годах, да, то есть еще в 19 до ковидных, общее, как сказать, потребление автомобилей потихонечку начинает замедляться, да, прям вот замедляться. Потому что есть растущий Китай, Индия, то есть страны, которые еще вполне, так сказать, хотят потреблять этот продукт. Ну, в общем, замедление происходит. Вот, это пример того, что вот, вот этот рынок, видите, какой огромный цикл, да, может быть, да, аккуратненько, потому что всегда с прогнозами сложно, подходит к такому пику ä, производства. И даже уже там намечаются, может быть, не, некоторые признаки перепроизводства. Хотя, с другой стороны, вот сейчас проблема того, что наоборот, кажется, что не хватает автомобилей, судя по статистике, но там проблема с чипами, и из-за их дефицита не могут достаточно авто... производители производить автомобили и некий дефицит. Но это не меняет общего тренда. Так вот, вот этот вот рынок, ну, момент перепроизводства приводит к тому, что компании снижаются финансовые показатели, выручка, кстати, может быть и не падает, но падает маржа, потому что нужно давать скидки, нужно конкурировать с другими производителями и так далее. И так далее, далее ну, как бы, можно сказать, бывают два вида условно-цикла. Цикл, который такой выходит на плату, то есть когда вот эта вот сказать, война за потребителя не приводит к какому-то существенному снижению или падению цен на продукцию компании. И, ну, там, опять же, вот скорее автомобильный рынок про это. Э, ну, производство выходит на какой-то стабильный уровень и не, не, не падает. Есть более такие волатильные циклы, когда вот, вот эта вот война за потребителя приводит к резкому снижению цен на продукцию. И в результате уходят не только неэффективные а уходят еще и вполне компании, которые ну, эффективны, но из-за падения цен, скажем так, ну просто не могут ну, неэффективно производить. Вот и в этом случае э, такой происходит как бы э, ну, прям реальный кризис, то есть спад производства. И спад производства происходит порой настолько серьезный, что э, ну как бы экономический цикл в этой отрасли превращается в дефицитный товаров, То есть, холодильников стали производить настолько мало, из-за того, что цены на них упали. Потому что всем хотелось там, ну, со склада быстрее реализовать, уже неважно, сколько себестоимость. Так сильно упало, что ушло, ушло слишком много игроков. То есть, слишком много компаний отказалось от производства этой продукции. Но востребованность есть. Кому-то надо заменить, кому-то все-таки новый поставить, там, переехал и так далее. И возникает некий дефицит. Вот. Опять же, мы понимаем, что, например, наладить там, производственную линию, для холодильников – дело не быстро. Тут только что закрыли, вот, вроде бы как дефицит, цена немножко начала опять расти, уже становится выгодней, но чтобы запустить новую линию, нужно еще пару лет, как минимум нужно принять решение, собрать финансирование, начать строить и так далее, и так далее. Старые линии уже, возможно, там, утилизировали или переоборудовали на что-то другое, и… Можно сказать, что цикл начинается заново, когда э, товара не хватает, э, компании, начиная, ну, вначале не наращивают производство, просто повышают цену. Затем, видя некую стабильность, этой уже более высокой цены, цены видят, что да, можно и, как бы, и производство нарастить. Вроде кажется, что спрос э, стал так сказать, долговременным, долгосрочным, и начинают наращивать. И опять же наращивают, наращивают, и в какой-то момент теряют сказать, ощущение, может быть, рынка, думают, что спрос теперь надолго и навсегда, и опять перебарщивают с производством продукции, и как следствие происходит переизбыток. Вот классические сказать, макроэкономические циклы, которые есть. Теперь давай, Дим, тебе слово, а потом предлагаю перейти к -то более сказать, прикладным ну... историям, как это использовать.
0: Да, я бы, наверное, только сказал, что ты объяснил это все-таки на примере одной отрасли, да, и полноценно там макроэкономическим циклом это называть нельзя, но в целом, если экстраполировать эту историю на всю экономику в целом, да, и представить, что вот ВВП это совокупность там всех товаров и услуг, которые производятся, да, и примерно все там предприятия по такой логике и действуют. Соответственно, предсказать, ну то есть, вот начинается какой-то глобальный а, там, рост экономики, да, и рост располагаемых доходов населения. Соответственно, под это идет общее увеличение производства там, всех товаров и услуг. В тот момент, когда, соответственно, мы там, не угадали с этой историей, да, и действительно там, производство товаров и услуг в каком-то моменте краткосрочном превысило способность экономики эти товары и услуг потребить, то возникает вот, да, классический кризис, там, цикл перепроизводства, и вот так это все двигается относительно... Средний. Почему правильно ты сказал вначале, что эта история, она там, для капиталистических экономик, да, в большей степени для рыночных? Потому что в плановой как раз да, экономики она, наверное, и призвана в своей какой-то максиме избавить рынок от этих колебаний, да? потому что а, все, и, все расписано согласно плану, кто сколько должен, чего потребить. Вот ровно столько этого и будет произведено. Да? Поэтому как бы в основной, наверное, Свои, в основные свои плюсы как раз там, люди, которые исповедуют такую немножко левую повестку, да, они как раз оставят, что экономика плановая, а тема хороша, что она избавлена от, от таких циклов, но, как выясняется в истории, не избавлена от других таких же циклических явлений. Если коротко подводить, то действительно, к сожалению, там, экономика и ВВП и всего мира и отдельных стран по ниточке так линейно не растет, она колеблется около каких-то значений. Колебания могут быть там краткосрочные, да, как раз как те циклы, которые ты, наверное, описал именно кризис перепроизводства, бывает там колебания а, более долгосрочные, да, то есть амплитуда этих колебаний там, по времени может растянуться там, на 35-40 лет, если там принять во внимание, что мы верим а, в теорию циклов Кондратьева. То есть, ну, вот, наверное, как-то так. Меня, знаешь, как всегда вопрос беспокоил. Вот, окей, мы все это понимаем, да, и там на левом графике, который на истории, все понятно, соответственно, почему так, так произошло, где эти циклы были, где они закончились, примерно можно предсказать. Насколько практически ты считаешь, вот для людей, которые инвестируют на фондовом рынке, в этом есть какая-то ценность
1: для принятия решений на будущее? Потому что для меня вот этот вопрос, он вообще не очевиден расскажу как сказать свое мнение хотя тут очень важно сейчас маленькая ремарка дисклеймер будет потом по поводу того что вот эти вот волны циклы там кондратьева и я думаю их там еще человек 10 вот они есть они пыта, их пытаются э, применить скорее для предсказания каких-то процессов я немножко по-другому на это смотрю вот сейчас поясню а, ну да, давай с этого начнем. В общем, первая проблема в следующем. В том, что это как бы в теории, в, такой, знаете, в, в системе, в которой не происходит каких-то неожиданных вещей. Ну вот, то есть такая система, которая как бы извне никак не изменяется. Это классическая теоретическая теория системы, моделирования, да. Ну вот возьмем ковид. Ну вот у вас идет какой-то там бизнес-цикл, там, рост производства там, продукции, э, ну, не знаю, там, например, вот тех же чипов, да, их же там вполне как-то хватало, конечно, рынок, понятно, еще, так сказать, наверное, с моей точки зрения, только где-нибудь в середине пути к насыщению, ну, в общем, казалось, что хватало, и там, рост производства, и так далее. Ну, вот приходит, э, или нет, давайте, ладно, чипы там не столь характерны, тут кризис, наверное, даже положительно не повлиял. Ну, допустим, отрасль такая, вполне, кстати, развивающаяся, как туризм, да, ну вот туризм, да? И вот люди как бы видят, как, опять же, опять вспоминаете этих же китайцев, да, которые действительно все больше и больше путешествуют по миру, потому что становятся все более и более богаче. И вот, например, какой-нибудь турецкий, китайский туроператор или там, туристическая фирма, или нацеленная на них, смотрит, что потоки растут из года в год, и давай-ка мы построим еще один там где-нибудь в Индонезии отель для э, китайцев, потому спрос увеличивается. И они правы, в принципе, как бы, если ничего не вмешается, все логично. Экономика Китая растет, э, доходы растут, все, люди путешествуют. Все логично, надо строить. А потом приходит ковид, и как бы на полпути, как говорится, на третьем этаже да, там, четырехэтажной гостиницы все как бы останавливается. Это первое. То есть э, очень много факторов, ну их и называют там черный лебедь, еще разные варианты, как бы непредсказуемый момент, который прерывает этот цикл. Да? Э, это отсюда сложность предсказания. Да? И поэтому с моей точки зрения, лично как я, да, можно сказать, использую эту пони историю понимания, я не стараюсь предсказать, я не знаю, где закончится цикл. Вот важно к сожалению, изучение циклов так и не дает, мне по крайней мере, не дает понимания, где он закончится, потому что самое приятное, то есть как бы выйти на, э, на вершинах, да, и как бы ждать этого окончания цикла, и потом на новом зайти. Нет, этого я не знаю. Но э, я, например, понимаю, что, например, таким циклом, особенно более коротким, это не как в там, автопроизводители там десятки лет цикл, да, Uh, uh, более короткий цикл, как мне кажется, в сырьевых компаниях, да, то есть, uh, опять же, взять нефть, газ, кстати, маленькая ремарка, вот, например, компания ОПЕК в свое время была создана именно для того, чтобы как бы uh, регулировать вот эти колебания, чтобы не рынок там регулировал, а именно компания ОПЕК, которая видит, если спрос uh, не соответствует предложению, они либо понижают, либо повышают Производство. Вот, собственно, для этого, кстати, организация была создана. Так вот, если взять другие сырьевые товары, но ну, в том числе и нефть, то они цикличны в плане того, что когда экономика мировая растет, они, собственно, востребованы. Нефть, металлы, цветные металлы, черные металлы, редкоземельные металлы, удобрения и так далее. И так далее. Все это пользуется спросом. И... Кажется, и вот теперь очень важно, что так будет всегда. Особенно не то, что пользоваться, пользоваться, вернее, что будет спрос. Это и так понятно. То, что этот спрос будет так увеличиваться. Вспоминаем последний такой особенно явный гиперцикл, который закончился. Это был вот нулевые-2008 тире год в Америке. Но как в Америке локомотив мировой экономики, в мире тоже. Если кто-то помнит нулевые, то у нас тоже достаточно все бурно развивалось. По крайней мере, можно вспомнить рост цен на недвижимость. Он был там, двухзначный, двухзначный темп роста. И казалось даже, там, что так как ну, тенденция есть, все продолжается и так далее. Вот, но э, в какой-то момент это ломается. Вот данность. Вот я, то есть это я понял. В какой-то момент ломается. И э, вдруг нефть э, как будто бы становится не нужна. Если кто-то помнит историю с ковид, даже в какой-то момент торгуется по отрицательным ценам, но это, так сказать, некая ирония судьбы, связанная с фьючерсами, но сам факт. Вот, там, сталь, газ и другие металлы вдруг резко падают цены. И человек, который либо опытный инвестор, либо знает про экономические макроциклы и саму суть, он в этот момент говорит, блин, ну все, началось, да, то есть все. Э, сказать, спрос падает по каким-то либо перепроизводству, либо э, кри рыночным кризисам и так далее. Но он важно, Он в этот момент не начинает хранить эту отрасль. Он не начинает говорить, что нефть теперь не нужна вообще, газ не нужен вообще, металл не нужен вообще и так далее. Нет, он просто понимает, что о, началось, к сожалению, время, когда э, ну, начался так сказать, переизбыток этого, а скорее сокращение спроса. Опять же, конечно, тут очень такой э, важный шаг. Можно захотеться, а, а когда он закончится? А насколько сильно он будет, кризис? Вот это только можно порассуждать гипотетически. Всегда надо к этому относиться гипотетически. Четких ответов нет. Но базово, если исходить из такого долгосрочного инвестора, он должен, я люблю, понимать, так, О, блин, погода испортилась. Ну все, ну пошел дождь. При этом он не считает, что дождь теперь будет лить всегда. Нет, он просто говорит, когда-то он закончится. Когда? Да не знаю, ну когда-то закончится. Вот думал, через день льет неделю. Ну, значит, чуть позже закончится. И в этом случае он просто спокоен. При этом акции летят вниз. Финансовые показатели летят вниз. Прогнозы говорят о том, что все, теперь никому это все не нужно. Нет, он спокоен, потому что он либо, как инвестор, как я говорю, опытный, пережил уже несколько таких кризисов, либо, так сказать, хорошо учился на экономическом факультете и знает, что циклы были, есть и будут. Так развивается рыночная экономика. И он спокоен. И он либо докупит, кстати, еще акции. Кризис – лучшее время для покупок. Тут сколько так сказать, известных инвесторов не повторяли эту фразу, да? Вот. Либо просто ну, как бы, не будет сильно переживать. И в следующий ну, момент да, спрос никуда не денется, снова вернется, восстановится. И, собственно, акции, ну, вначале финансовые показатели, а потом акции снова начнут расти и пользуются спросом. И даже нефть, газ, вот особенно, что мы сейчас видим, особенно по газу, да, да не только по газу, там, никель, палладий, да, куча там, других сырьевых товаров, э, сталь даже штурмуют, какие-то исторические высоты. Потому что, ну, понятно было, по крайней мере, да, мне, ну, и я думаю, многим, что ну, это, эти товары нужны. То есть стройка никуда не ушла, там, ездить мы не перестали, э, и так далее, и так далее. Э, вот, поэтому, э, как практически отвечать, резюмируя на твой вопрос, я это использую следующим образом. Когда, то есть если я уже в этой компании, да, и вот я попал в этот цикл, я как бы понимаю это и не переживаю. Ну, как бы, не переживаю, это так надо правильно понять. Конечно, падение акций там на 20-30-40% все равно вызывает какой-то дискомфорт, скажем так. Но я не паникую в частности того, что все, блин, ну, дай, дай хотя бы спа, спасу там 70% от этих инвестиций в эту бумагу, а 30% закрою. Нет, я наоборот стараюсь, если есть возможность, докупить, купить акции, потому что понимаю, как бы не был там сейчас цикл, он в какой-то момент закончится. Но при этом не знаю, когда, как, готов изначально на долгий срок ожидания, вот понимаю при этом что еще раз цикл восстановится вот практичное применение э, это как бы, понимание этой теории спасибо андрей я думаю что в принципе мы так
0: по верхам что называется прошлись понятно что как и в любой экономической теории тут материала как бы, можно на неделю лекций собрать но в целом мне кажется для общего понимания ситуации более чем достаточно может быть мы обратимся к вопросам я напоминаю нашим слушателям, что в последнем посте в нашем телеграм-канале открыта возможность писать комментарий, там вы можете написать любой интересующий вас вопрос. Желательно, конечно, к теме сегодняшней дискуссии, но она там уж как пойдет. Так, пока вопросов нет. Или я их не вижу. Кирилл, может быть, ты дашь возможность нашим слушателям задать вопрос голосом? Вот мы видим человека с ником Нильсбор. сбор
2: Уже дал. Добрый вечер. Задачу вопрос. Добрый.
0: Хорошо, пока наш слушатель собирается с мыслями. Ты знаешь, о чем да. хочется поговорить, mm -hmm. вот, если так чуть в такую практическую плоскость переходить? А, ну, базовая экономическая теория, да, все-таки это такие достаточно... Несмотря на то, что их адаптируют к современным реалиям, да, переписывают там на смену а, классической монетарной приходит, там теория там, циклов, да, потом, соответственно, современная экономическая теория. Но тем не менее, там, знаешь, такая тема, что а, цены условно остаются фиксированными, да, то есть, как бы как сказать, логика такая, что снижать цены на товар или компании часто не любят. Да, и там по исследованиям там, движение по цене там, в однородной группе товаров происходит достаточно медленно. То есть рынок отвечает снижением цены там, с периодичностью, ну, то есть это такая дискретная величина, там, раз в полгода, или, а то и раз в год. Да. При этом компании, как правило, вынуждены управлять количеством, а из-за высоких капитальных издержек, которые они несут, да, то есть для того, чтобы, как правильно сказал, там, линии построить, заводы возвести, это по ним очень больно бьет. Но, опять же, кажется, что в современной экономике да, настолько много информации, которую получаем мы о, там, о спросе, о потенциальной аудитории, о таргетированных исследованиях, что и ценообразование меняется под давлением там, цифровизации, и бизнес как бы, становится чуть более, наверное, гибким в ряде секторов да, относительно возможностей своего производства, особенно в сфере услуг, например. И вот насколько ты считаешь, что вот современная там парадигма производства, да, вот напоминаю, что там понятно, что это не относится к там, классическим там, отраслям, каких-то там нефтяная сфера, металлургия, где это физический товар, ты хочешь не хочешь, да, ты вынужден закапывать огромные деньги в создании этого производства, и потом ты и масштабируешься тяжело с большими издержками, и от соответственно падения выручки страдаешь очень сильно. Но вот сфера услуг, она как будто бы стала такая, знаешь, более Гибкая. И как будто бы она может и прогнозировать потенциальный спрос и насыщение рынка, как это делают там <смех> уважаемые коллеги из там Гугла, Амазона, Фейсбука на свои товары и услуги, и как будто бы может и ценой мгновенно управлять. Вот. Как-то это влияет на там, общую теорию? Мне кажется,
2: что да, причем сильно.
1: Тут уже начал отвечать. Просто забыл микрофон включить. Так вот, мое мнение по этому поводу. Сфера услуг, она сама по себе такая называется не крипталоемкая. То есть не нужно там строить завод, фабрику и так далее. Еще особенно там с учетом того, что многие производители оборудования, да, не раз с этим сталкиваются, готовы называю, там делать, сдавать в лизинг, в аренду, там, в магазинах вот, в свое время с этим сталкивался, рассказывали. Там, магазинчик открываешь, тебе, там, все производители заводят эту, ну, там, товары под реализацию. Ты даже оборотку не, не нужна, чтобы купить, как вот, классический качество. Купил, пошел продавать. Нет, тебя прям заводят, забирают остатки и так, далее, и так далее. То есть сфера услуг в этом плане, как бы, им легче. Ну, нет спроса, мы закрылись. Спрос появился, сразу открылись. То есть вот как бы нивелировать, эти, снижать переизбыток э, или, там, или дефицит товаров. Поэтому она как бы, циклы более, меньше, более медленные, потому что легче подстраиваться. Вот. Что касается все-таки, э, ну, так мне так кажется, все-таки большинство компаний, которые пока, особенно в России, торгуются и в мире, это, ну, все-таки крупные компании, которые... Ну, не могут как сказать, быстро закрываться, открываться, и у них все равно необходимо вот, вот, планирование. Да? Особенно там иногда инвестиции, которые... Вот взять, например, фарм-индустрию, да? то вот, вот, Там начало инвестиционного цикла, то есть ты как бы, считаешь, что ты произведешь лекарство, которое через 10 лет начнет столько производиться, еще через еще там, 10 окупится вся эта история. Так вот, к чему это? Я просто, да, и безусловно развиваются технологии, исследования, как бы понимание нашего спроса, наших желаний и так далее. Ну вот, все-таки хотел сказать классический, сейчас, на мой взгляд, такой опасненький цикл, такой, где-то на вершине, хотя, опять же, время покажет. Это, например, недвижимость в США. Да, то есть, если кто там, немножко в курсе, там бум, благодаря тем же низким ставкам на рынок, на рынок недвижимости. Мы эту историю знаем, это такая классическая отрасль, которая постоянно попадает в эту ситуацию. И вот он опять же там. Кстати, в России, да, можно сказать, что ну, последний год показал бум покупок недвижимости, вот. но в России уже ставки повышаются, и это как бы контр, такая трендовая история для недвижки, посмотрим, как она еще отразится, вот. а в Америке пока нет. И вот, например, все-таки чуть-чуть практическую плоскость. Если вы рассматриваете, например, инвестирование в строительные компании, там, российские и американские, то вот у российских, кажется, уже ветер встречный, да, благодаря повышению ставок по ипотеке. А у американских пока нет, но э, очень цикличные отрасли. То есть если вот она входит, э, по итогам, после 2008 года, им понадобилось 5 лет, чтобы как-то, так сказать, стабилизировать отрасль, распродать излишки и начать как-то наращивать производство. Пять лет. Если вы попадаете в этот цикл, то уже на пять лет, как говорится, надо тогда расслабиться, если уж попали, на мой взгляд. Ну, либо где-то начале там срезать убытки и ждать. Так вот, возвращаясь к вопросу, давай попробуем смоделировать ситуацию. Вот, допустим, есть, не знаю кто там, финанс, ну, финансовый менеджер, там, генеральный директор, есть исследовательский центр, который говорит, что... Ребята, вот смотрите, мы провели исследование. Это как практически, я сейчас вспомнил фильм, фильм какой-то, то есть не игра на понижение, какой-то, когда там такой типа умный риск, рисковик пришел, говорит, я тут все посчитал, там, все опционы, фьючерсы, все сложил. Короче, крах неминуем. И у них там собрание сразу директоров. Так и здесь, вот он приходит, представьте, говорит, я посчитал, смотрите, вот следующим вот там, год, два, три, мы произведем столько домов, там, конкуренты произведут столько домов, еще те произведут столько домов, а спрос, я вот там по каким-то критериям, характеристикам считаю, ну, не будет таким. И смотри, какой тонкий момент. Вот ты как, так сказать, генеральный директор, вот попробуй э, задуматься над этим. То есть смотри, тебе надо остановить инвестиции на, в, на растущем рынке. То есть как бы немножко даже отдать... Кстати, они тебе еще могут спасибо за это сказать, что благодаря тому, что ты остановился, сам переизбыток может быть отсрочен. Ну, потому что ты как бы не стал гнаться туда, да? Вот. И тебе, то есть, надо как бы на полном ходу, когда прибыль, вот она, течет, да, спрос есть, ты такой, так, подождите, есть риск того, что мы вот там, за поворотом, у нас яма. И э, акционерам да там не знаю в себе в первую очередь объяснить что надо принять ответственность что мы не инвестируем все мы нет мы боимся переизбытка вот кажется, кажется что это очень знаешь, такое сложное управленческое решение понимаешь когда ты как бы со всеми ну как бы со всеми бежал а потом со всеми упал ну как бы ни хуже ни лучше да вот. А вот когда ты как бы стал контртрендово, э, принял решение, во-первых, есть риск того, что ты не угадал, вот. второе есть, э, что благодаря твоим же действиям в общем отрасль э, это, этот кризис отсрочила, потому что ты, ты как бы что-то не произвел, и критика к тебе еще больше. И в общем, вот как ты их считаешь? Вот, хотя данные есть, вот допустим, данные есть. Можно ли такое правительское решение принять? Сложный вопрос.
0: Ну, опять же, надо смотреть на характер этих данных, да, что в итоге предлагается сделать и какие есть альтернативы. Но в целом я понимаю да, эту проблематику, что действительно там зачастую ты оперируешь, в том числе там в группе, есть акционеры, есть там согласованные стратегии и планы, и там остановить машину на ходу, да, там наемный менеджер, ну, то, скорее всего, не рискнет, это правда.
1: Этому кажется, что сложно, знаешь, как бы иногда все как бы понимают, но идут, потому что все идут. Поэтому, наверное, конечно, э, ну, ты можешь как-то соломку подстелить, понимая, да, там, например, ну, не знаю, не, не расширять более агрессивно, да, хотя бы сохранить текущий темп. То есть, ну, какие-то меры принять можешь, можешь, Да.
0: Да, ну все так, я как раз хотел сказать, что там же зачастую ты как раз оперируешь терминами эффективности, да, ты можешь там чуть другие продуктовые решения принять, там по-другому структурировать бюджет на следующий год. То есть, ну, в этом плане там рычаги, конечно, как это пережить в лучшем, да, в лучшей форме, они, они есть, но действительно там проблематика, она понятна. Я думаю, что можно к следующим вопросам переходить. Они, благо, появилось их целых четыре штуки. Давай. Да. Если есть макроэкономические циклы, то существуют, наверное, и микроэкономические. Если да, то что это? Ну, очень простое деление: да, макроэкономика это экономика в целом, анализируется, да? то есть на уровне страны. А микроэкономика – это на уровне компании. То есть, конечно, внутри даже как бы каждой компании есть свои циклы. Да? Там цикл, ну, банально, там любое производство да, начинается с того, что ты сначала закапываешь какие-то капитальные издержки на создание вот этого средств производства. да, Потом ты нанимаешь людей, масштабируешься, выходишь на плату, начинаешь работать с эффективностью. Это тоже такой вполне себе цикл, только он микроэкономический, применительно к одной компании да? или к отрасли отдельной а макро это именно на уровне стран и их взаимодействий теория циклов это хорошо но она ведь классическая то есть создана до появления маркетологов которые воснуть необходимость покупки нового холодильника как учитывать работу этих маркетологов и как понять где они увеличат спрос сверх необходимости а где нет. Ну, я думаю, что как раз вот предыдущий наш э, комментарий, он и был посвящен этому, да, что, в принципе, как бы не в, зави не в зависимости от работы э, маркетологов, да, в целом рынок насытится этим товаром, да, или в целом там всеми товарами, которые производят, способна она потребить это или нет. Ну, и, соответственно, там падение начинается, там плата, а потом падение начинается с того, что, собственно, экономика не способна произвести больше, несмотря на все услуги там и, и работы маркетологов.
1: Может Сейчас ли государство добавлю, управлять? Что... Да. Сейчас добавлю, да, что наверное, маркетологи всегда чуть переносят этот э, спад там, не знаю, на 5-10 лет в зависимости отрасли. То есть если бы не они, он бы начал собрать насыщение рынка. Но благодаря да, маркетологам, кто-то стал холодильник почаще менять, кто-то, может быть, не знаю, ну, холодильник второй пока я не видел ни у кого, но какой второй телевизор повесить. Там есть или что-то еще, телефон второй, да? Это просто немножко отдаляет эту историю, но, к сожалению, они тут изменить тоже ничего не могут.
0: Согласен. Может ли государство управлять этими циклами? Оно очень пытается, скажем так. Да, то есть если вы видите вот все меры, которые предпринимают руководители разных стран, да, то есть ну, в Соединенных Штатах, там, например, Федеральная резервная система или тот же план Байдена да, по там, запуску инфраструктуры, или наши инфраструктурные планы, там, наше управление а, там, ставкой и налогами. Это все вот про это и есть. Да? То есть как раз а, государство таким образом и пытается а, там, сглаживать падение да, и, там возможно, подстегивать, там, стимулировать чуть более активный рост. То есть это вот про эту историю. Или, наоборот, сдерживать инфляцию, которая избыточно разогналась и тоже угрожает там, стабильности развития экономики. То есть это все вот как раз про управление, попытки управления этими циклами. Получается или нет, но, опять же, там на истории мы видим, каждый судить может сам. Да? То есть ну, в любом случае это имеет эффект. Имеет эффект как раз для... Там, для большинства отраслей там внутри и бизнесов внутри конкретной экономики
1: повышение ставки ЦБ а, это первый инструмент и, по, или понижение изменение ставки центрального банка как следствие стоимости денег в экономике для кредитов, депозитов, а второе – это э, профицит-дефицит бюджета тоже очень важно, что дефицит – это стимулирующая мера, профицит – как бы дестимулирующая. Вот, да, государство старается, и это, это как бы макроэкономический уровень. Кстати, да, ты правильно сказал, что э, там микроуровень микро или средний уровень – это когда, вот, например, у металлургов сейчас все хорошо, как бы мы им там повысили какие-то налоги. То есть это на самом деле некая дестимулирующая мера в этой отрасли. Ну, то есть государство как бы не видит э, ну, какой-то там нехватки э, дефицита да, в этом товаре. А цена растет. Ну, там, тут связано, конечно, с общемировыми ценами. Она дестимулирует как бы, ребятам, либо снизить цену, либо там, даже, ну, как бы, ну, она скорее, конечно, производство не хочет схватить, но снизить цену. А в какой-то момент, ну, сейчас, вот, например, до этого времени например, наши государства активно стимулировало сельское хозяйство, там, дотационные вещи. Вот, и, соответственно, вот перераспределение денег, понятно, одни отрасли подтормаживают, вторые разгоняют. Вот, и это ну, тоже вариант управления.
0: Я бы еще добавил, сейчас в последнее время очень актуальный и популярный способ, это именно прямые траты из бюджета да, то есть это различные национальные проекты, вот там да, у нас и инфраструктурный план Байдена, у них это когда, то есть это тоже такой инструмент как раз разгона спроса, да, по большому счету, когда государство выступает в роли заказчика, в роли такого огромного клиента на конкретные рынки и говорит, что там никто не хочет там, за свой счет строить дороги, хорошо, я закажу их Соответственно, там, в рамках большой национальной программы. Или никто не хочет обновлять какую-то инфраструктуру, например, да, там, та же программа там, Чистая вода, да, которая сейчас там, огромные там, бюджетные вливания в России проводятся на обновление соответственно, фонда добычи очистки воды. Вот. Я, соответственно, этим как бы покупателям выступлю, да, и там действительно объемы инвестиций такие, что они могут там, целые отрасли да, поднимать. А вы же понимаете, что как только деньги в экономику попадают, да, у этого подрядчика, у него есть там ряд субподрядчиков, которые тоже делают, в конечном итоге там люди зарплату получают, это все стимулирует общий спрос. Такие вещи тоже сейчас, наверное, вот последние особенно годы стали такими значимыми факторами для корректировки макроэкономических циклов, именно прямые раньше потому что я помню что в основном старались всегда да через ставку через налоги то есть какие-то такие как бы ну условно управление правилами игры да, назовем это так экономическими в широком смысле а сейчас все больше государство там с 2008 года в разных странах выступает как актор как вот как раз как активный экономический субъект то есть то он там компанию какую-нибудь выкупит которая почувствовала себя плохо, <смех> напрямую там, ее акции, например, да, там, вы, вы, выберет. Или как вот у нас фонд консолидации там, банковского сектора там, скажет, а я вот э, просонирую, да, я выделю деньги для того, чтобы, соответственно, там, банк устоял. То есть это тоже вот, государство уступает в роли такого прям активного экономического объекта. И тоже это влияет в целом на макроэкономику, там, потому что объемы они большие. Поэтому да, государство активно. Где брать информацию о циклах и исследованиях? Поделитесь, пожалуйста, ссылкой, если такой есть сайт. Ну, в целом эта информация, она очень популярна, да, то есть банально там, от учебников макроэкономики, где это львиная, наверное, там, если не половина, то точно четверть а, всего. И заканчивая, соответственно, сайтами всем известными, да, какие-нибудь инвестопедии, посмотрите. И, я уверен, что и в русскоязычной части много гуглицы такого рода вещей. Но опять же, да, я вот, Вадим, я согласен с Андреем по поводу практической ценности. Да? То есть всегда вот у меня знания, знаете, как-то за время работы большой такой, относительно теоретический багаж накопился, ну и по профильному образованию тоже. И вот ты все время думаешь, вот ты это все знаешь, а как оно помогает тебе совершать там правильные решения? Да, вот Андрей, он очень правильно обозначил, где заканчивается зона применения вот этой всей теории, касаемой экономических циклов, она заканчивается как бы внутренним успокоением, отсутствием паники и пониманием того, что там, ситуация, которая на рынке происходит, она циклична, она повторяется, она там, может возродиться, да, и, возможно, это там, вас в какой-то момент удержит от необдуманных продаж и, может быть, даже там, удастся купить по хорошей цене какие-то интересные активы, которые в будущем могут восстановиться. Вот, поэтому насколько глубоко да, в нее копать, я не знаю, стоит ли.
1: Да, да, можно я прямо вот сформулирую аккуратненько, тут важно сказать, не превратить инвесторов таких в активных спекулянтов, но все-таки, да. А, вот циклы, запомните, циклы, да. их важность в том, что мы, первое, понимаем, что за любым взлетом будет спад, за спадом снова взлет, а, за взлетом спад и так далее. да. Вот вот цикл. то есть мы принимаем, что экономика растет циклично, данность. вот это первое. Второе, это особенно для сырьевых компаний, просто для России, да, второе. Теперь смотрите, как это, как мне кажется, можно применить. А, кажется, да, что чем хуже, тут парадоксально, можно сказать, ситуация в неких сырьевых компаниях, например, взять металлургов вот в России, там, 13-14 год, а, тем, как бы, кажется, они привлекательнее, потому что мы понимаем, что сейчас как бы спад, при этом очень важно. Тут не надо не перегнуть другую сторону. А когда он закончится? А на какой цене он закончится? Нет, это невозможно. Вы как бы просто как бы общем, так сказать, видите, так сказать, знаете, так, сквозь какую-нибудь очки э -э, непрозрачность, что ну, как бы вот снижается. То есть видите просто э -э спад. Вы говорите, ага. Помним, вспоминаем правило первое, что за спадом идет подъем. И получается ситуация, что во время как бы, худшести да, цен возьмем ну, нефть в последнее время. да, То есть хуже. да, то есть, Но тут важно. Худшесть не в конкретной компании. Это вот, очень важно. Потому что если у конкурента все хорошо, а у одной компании плохо, значит она конкуренцию проигрывает. Нет, а когда вот крах в отрасли, как любят там, некие СМИ и там, блоги раздувать, вот это как раз, как ни странно, как сказать, хорошая точка для входа, первое. Да? То есть, как ни странно, плохо в цикличной отрасли, интересный момент для входа, второе. А второе, это когда все, наоборот, хорошо. И, показы, и компания бьет там, рекорды по выручке, по прибыли из года в год. Но мы понимаем, что это цикличная отрасль. Еще раз, ну, все практически сырьевые компании цикличны. То тут скорее надо с опаской. Да, и вот скорее, вот это время может быть подстелить соломку, да, может быть, дирцировать, что-то купить еще, не наращивать позицию в этом. Это вполне прикладные вещи. То есть в цикличных отраслях, если вас совсем резюмировать, плохо, хорошо, хорошо становится опасно. Вот такой могу дать совет.
0: Спасибо. Переходим к неудобным вопросам. Наш пользователь жалуется, что приложение не работает второй день, и какой смысл рассказывать про экономические
1: циклы?
0: Я смогу следующее сказать. Я
1: говорю, мы отвлекаем разговоры
0: от возможных технических проблем. Но нет, На самом деле хочется попросить уважаемого слушателя, вы мне в личку напишите, пожалуйста, потому что я не уверен, что здесь нужны ваши персональные данные. То есть, как вас можно идентифицировать среди пользователей нашего приложения, хотя бы там мобильный телефон, адрес электронной почты, на который вы регистрировались. Я это И описание проблемы, с прилож... и если сможете, укажите, какое устройство, какой тип операционной системы, я это все в поддержку сейчас гружи, и посмотрим. Ну, то есть проблема, точно могу сказать, это не носит массовый характер, да? какие-то там отдельные устройства. Бывает это, как, бы, как сказать, специфика, наверное, к сожалению, it Сферы и работы приложений, что на отдельных устройствах по разным причинам может, могут случаться там неприятности, но мы их в любом случае там поправим и к вам вернемся. Поэтому просто напишите мне и разберемся. Единственное, что хочется тоже предупредить всех наших пользователей, кто у нас сейчас есть среди наших слушателей, возможно, кто слушает записи: да, что у нас на этой неделе, я думаю, что начиная с завтрашнего уже у нас меняется авторизация. да, То есть мы переходим на авторизацию по номеру телефона. И в этой связи, соответственно, поскольку это технология, которую мы раскатываем сейчас, могут периодически какие-то вещи возникать, поэтому просто пишите в поддержку, пишите нам. Здесь есть, кстати, у нас чат-бот, который в... сразу напрямую к нам обращается. Будем, соответственно, разбирать. Но очень надеемся, что все пройдет гладко и никаких проблем не будет.
2: Так. Есть ли еще вопросы? Да. Вопросов больше я в комментариях не вижу. Вот, может быть, кто-то хочет задать вопрос голосом?
0: Неужели, неужели хотя бы один эфир обойдется без вопроса про... Про,
1: про, про Китай, про этот
0: талант. Да, у нас несколько, да, у нас про Китай, всегда про как раз э, индустрию, э, всегда вопрос про космическую какую-нибудь компанию. Вот, слава богу, про Тесту перестали спрашивать, заметил уже второй месяц как ты. Что там ну, произошло, да, почему, да, почему, почему, она, почему она пропала ну, с радаров инвесторов?
1: Ну, а, а такой, вы... впал как бы, в боковик такой, знаешь, и люди как бы все, то есть, не растет, не ну, просто падает, не, даже, не, не, скучно, да. ну, Неинтересно,
0: я понял, где иксы? Да, нет,
1: нет, по поводу Да, э, давай я тебе вопрос задам. Кстати, про сейчас про Китай все-таки я тут буквально, так сказать, утром сегодня натолкнулся на новость, что Китай э, ввел ограничения, э, сейчас, дай Бог, не понял. Три часа в неделю подросток может играть э, в компьютерные игры. Давай оставим вопрос, как это регулируется и как это будет достигаться, там какая-то есть программа. Но сам факт. Вот, как ты, как отец... Двух э, детей, детей, да. да у детей, у него, есть, так, Просто я, как бы, я задумался.
0: Слушай, ну, как сказать, я не то, что как отец, я как человек. Я, в принципе, против ограничений. Да, ну, то есть у меня такая жизненная позиция. Ты знаешь, что я не очень люблю, когда что-то где-то искусственно ограничивают. Кажется, что а, ну человек в состоянии сам дойти до каких-то решений, которые применительно там, к нему будут оптимальными. Есть ли какие-нибудь, знаешь, там, есть семьи, в которых, может быть, я не знаю, я фантазирую, да, где отец считает, что мобильные игры – это лучший способ развить своего ребенка, да, например, и дает ему возможность там играть, и ребенок хочет играть в них там две недели подряд. Вот вопрос, надо ли такое ограничивать тремя часами? Ну, это, конечно, крайность такая, да, тут, судя по тому, что я сказал, кажется, что как раз надо. Вот, но не знаю. Я, знаешь, как… Я смотрел статистику пользователей э, вообще игровой индустрии, основных плательщиков. Да, и, ну, помимо того, что этот регион как раз э, Asia Pacific, да, 65% причем э, женщины, кто платит, и основное устройство, естественно, мобильные игры, не десктоп. Да, то есть в основном, ну, типичный профиль – это женщины, которые платят за мобильные игры. Я думаю, что под этими аккаунтами как раз скрывалось огромное количество несовершеннолетних детей, потому что мои дети ровно так и делают, да, то есть старшие он как раз из-под, соответственно, маминого аккаунта весело там, донатит периодически с ее разрешения в какие-то мобильные игры. То есть кажется, что вот у меня жена, она вот прям фанат и адепт, знаешь, рынка мобильных игр. По поводу ограничения, ну, кажется, что действительно это имеет смысл делать. Вот, то есть... Потому что сейчас игровые механики, они ну, затягивают сумасшедшим образом. То есть как бы ребенок, который не сформирован до конца, несовершеннолетний, ему очень сложно вырваться из этого мира, да, потому что там классные игровые механики, постоянные обновления. То есть действительно продукты, они очень и очень качественные, они очень много потребляют времени пользователя. Они под это заточены. Да. К сожалению, там несформированная детская психика еще не способна дать однозначный ответ, что это не очень коррелирует с его жизненными целями. Вот, поэтому я скорее, знаешь, вот в этом конкретном случае понимаю, почему так происходит, и ну, у, меня, у меня гораздо более жесткий лимит, чем у китайцев в этом смысле.
1: Да, даже так. Три часа в неделю, ну что?
0: Ну куда? А это, ну Не, не, не максимум, там как бы знаешь, я думаю, что на самом деле он, конечно, играет больше, просто когда
1: я не вижу. Ну, хорошо. Так, ну что, есть у нас вопросы? Слушай, есть вопрос, да. Кстати, интересная
0: идея. Выпустить антиобзор.
1: Антиобзор. В смысле плохая компания?
0: Да, то есть вот надо найти какую-то компанию, в которую не нужно, по нашему мнению, инвестировать и разобрать, почему он предлагается проделать такое упражнение. Я такого, не, такого на рынке не видел. Возможно, как бы в этом случае мы можем быть э, объектами иска за антирекламу.
1: Кстати, да. Вот. Я сталкивался с этим, так что да, это история Ну да, то есть ты как бы, представим
0: себе, что господин инвестиции выпускает обзор в компанию, в которой не нужно инвестировать.
1: Как ну, я, прям, я как есть, вот, я сейчас не вижу, кто вопрос задал, но прям вот это реально отвечу, потому что я сейчас вспомнил, я сталкивался с этой ситуацией, когда, э, скажем, обзор был не типа ну, «не покупайте», а обзор был, ну, как бы у компании вышел плохой отчет, ну, как бы и там некая интерпретация, как бы там цифр, да, и могу вам сказать, это вызвало там, определенную негативную реакцию со стороны эмитента. Поэтому, видите, у этого есть вот такой подводный камень. Да. То есть, как я, честно говоря, пользы для инвестора нет. Ну, кроме как есть одна хорошая польза, это как, знаете, отличить, ну, мне тоже сейчас спрашивают, а как вот, ну, плохая, вот, вот как понять плохая? Вот, ну, как бы, она есть. Контраст, да, вот, хорошая, плохая. Для контраста, да. Но видите, какие влечет определенные последствия. Это действительно так, на самом деле.
0: Да, все очень расстраиваются сразу на эту тему. То есть, как это, брокер, знаешь, в аналитике об имитентах, как о покойниках, или хорошо, или ничего. То есть, в этом плане логика какая-то такая. Мы рассказали про строительство сырьевые компании. Есть компании холдинги, например, АФК, Альфа-Бет, General Electric, где цикличность разных отраслей сглаживается, казалось бы, более цикличной компании, но вместе с этим мы видим скорее черных лебедей то есть цикл непредсказуем. Да, я Дмитрий согласиться с тем, что именно если использовать как диверсифицированный портфель холдинговых компаний как инструмент для того, чтобы вы всегда росли. Кажется, что это не совсем так работает. Да? То есть, mm -hmm. к сожалению, если, знаете, случаются какие-то серьезные а, кризисные явления, там, ликвидность вытаскивают это всюду. Да? Там уже особенно не смотрят, там, цикличная компания, не очень цикличная, поэтому, конечно, цены на рынке акций, да, они в каком-то, как, почему есть там альфа и бета, да, есть общая рыночная динамика, там, так или иначе, корреляция с рынком у, у ликвидных компаний зачастую присутствует, вне зависимости от того, каким бизнесом, насколько он цикличным они занимаются. Поэтому тут действительно в этом смысле как бы надо, надо это тоже понимать.
1: Вау, важно что часто, ну, как, как бы, если хочется поверить в эту историю цикла, да, то теперь хочется, чтобы она, как бы, знаете, прям, ну, близко к 100% описывалась, описывала реальность. Нет, это невозможно, потому что еще раз есть, опять же, черные лебеди, когда что-то прерывает этот цикл. То есть вы как бы там посчитали или сориентировались, и бац, пришел ковид. Как бы и ну, это не значит, что они не работают, или что их вообще нет, да, когда некоторые отрицают эту совсем историю. Нет, просто есть события, которые могут его, так сказать, э, так сказать, игнорировать, прервать и начать заново. Это тоже надо понимать.
0: Будет ли когда-нибудь доступна торговля опционами через ГПБ инвестициями? Я думаю, что да, но это, как я в прошлый раз говорил, не перспектива ближайшего будущего. То есть я думаю, что это в лучшем случае там, вторая половина следующего года.
2: Есть ли у тебя мнение по поводу акции КамАЗа, Андрей?
1: Вот тут да, тут, этим хорошо. Наверное, нет. Это тот случай, кстати.
0: Да, мы вот, честно, на КамАЗ я тоже давно не смотрел, поэтому не подскажу. Егор, вас добавили. Вы, видимо, хотели задать нам вопрос голосом. Добрый вечер. Слушаем вас внимательно. А, тогда, я думаю, что, наверное, если есть возможность, и подождем буквально секундочку, последний вопрос в чат, или, может быть, кто-то все-таки захочет нас что-то спросить. Если нет, тогда будем закругляться.
1: Закругляемся.
0: Хорошо. Уважаемые слушатели, да, спасибо большое, что вы этот час вечером провели с нами. Напоминаем, что в следующий вторник в это же время мы поговорим.
2: Вот Елена, Кирилл. Среагировали на Елену? Елена, слушаем вас.
0: Окей. да. А, собственно, в следующий вторник будем рады видеть вас снова. И спасибо большое еще раз, Вадим, что он подсветил, что мы выпустили новый обзор на Qualcomm на нашем сайте gasprombank.investments в разделе «Блог». Посмотрите, это очень интересный производитель. Кажется, таких нужных вещей и как устройств, как чипы, причем чипы разные, да, с учетом того, что мы с вами понимаем, что как минимум там большинство устройств, которые мы покупаем к себе домой уже так или иначе этими чипами будут, если еще не оборудованы, это скоро точно будут, а с учетом там еще сетей 5G пятого поколения это вообще как бы такая бесконечная, если не бесконечная, то очень емкая ниша, нужна. нужен этот товар. Посмотрите, пожалуйста, на этот обзор.
1: Мы очень старались, когда его готовили. Да, Андрей? Да, вы, как, вы просили э, компании Рост. вот, пожалуйста, ну там, колком почитайте обзор. До этого не была такой очевидной компании Рост, но, кажется, э, пришло время меняться. Все, все подробности в обзоре.
0: Хорошо. Всего доброго, хорошего вечера, до
2: свидания. Today.